0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Det har gått ett helt år och 140 000 nedladdningar av podcasten sedan jag spelade in det första avsnittet. Idag kommer de bästa hälsotipsen från året som gått. Först och främst tack till alla er som delar med er av podden på Facebook, Instagram och mera. Jag vill också tacka er som lämnat betyg och recensioner i iTunes. Stort tack! Det hjälper mig att hålla podden levande och att få hit intressanta intervjupersoner. Påminner också om att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. I mitten av augusti har det alltså gått ett helt år sedan jag spelade in ett första avsnitt. Lite halvt på skoj och pratade rakt in i datorn. Och det här är avsnitt 50. Ni blev mycket fler lyssnare än jag kunnat drömma om. Som sagt så har vi haft runt 140 000 nedladdningar från iTunes och liknande kanaler. Och nu när avsnittet sänds så är det antagligen uppemot 150 000. Det är roligt, jag minns att jag lyssnade på en stor amerikansk podcast som numera har enormt mycket lyssnare och som berättade att de hade 80 000 nedladdningar första året. Jag tänkte, wow! Och här står vi nu med nästan dubbelt så många. Häftigt! Hur som helst, reviewerna i början blev alla något i stil med superbra innehåll men dåligt ljud. Såklart, jag hade ju varken utrustning eller redigering på plats. Men nu blir det bättre och bättre ju mer jag lär mig och de flesta av er verkar nöjda med ljudkvaliteten. Och jag tycker själv att innehållet också blir mer och mer intressant. Särskilt med alla härliga och spännande intervjupersoner. Men jag ska ju summera de viktigaste och populäraste hälsotipsen från året som går. Och trots ljudet då på de första avsnitten så är några av de här avsnitten fortfarande populära. I avsnitt 1 pratar jag om varför det är viktigt att sitta på hyk. Hyksittande är en av våra grundpositioner. Det hör till vårt ursprungliga rörelsemönster. Och hälsofördelarna med hiksittande är många. Men de flesta i västvärlden är alldeles för korta i hälsena av vadmuskler och kan inte sitta på hyg ordentligt eftersom vi sitter på stolar och går i högklackat och annat. Några hälsofördelar med hygsittande är rörlighet i vrist och fotled som gör att vi kan undvika de skador som följer av en för kort hälsida. Till exempel dålig hållning och den knäskada som kallas för runner's knee och minskad rörlighet dessutom. En annan hälsofördel är minskad ryggvärk. När du sitter på huk så roterar bäckenet bakåt så att ryggraden får ut ordentligt. Stärkta höfter och mindre verk i knäna är en annan fördel. För svaga muskler kring höfterna kan ge knäskador har det ofta gör att man går med inåtvinklade ben. Och Det här kan du undvika genom att sitta på huk. Du får en stark och snygg rumpa. För att sätta sig eller resa sig ur fullständigt hyggsittande är bland det effektivaste träning du kan få för musklerna i rumpan. Du får dessutom en snygg och korrekt hållning för effekten av en starkare rumpa och höfter och stretchen av, av ryggen och bättre rörlighet i hälsorna och vader är just en bättre hållning som både är snyggt och hälsosamt. Dessutom så kan hyggsittande leda till minskad förstoppning. Vi är gjorda för att även sitta på huk när vi går på toaletten. Huksittande sätter fart på magen mellan toalettbesöken och du kan även underlätta genom att ha fötterna på en pall framför toaletten för att hamna mer mot en huksittande position medan du går på toa. För de flesta så räcker det med att försöka sitta på huk så ofta som möjligt för att lära sig det. När du kommer ner med hälar och rumpar och inte behöver anstränga vadmusklerna så är du där. Du kommer att märka det eftersom du då kan vila i ställningen. Det underlättar också om du stretchar vader och hälsorna på annat sätt. Då kommer du snabbare att lära dig hygsittandet igen. Fler hälsofördelar och mer om hygsittande kan du lyssna på i avsnitt 1. I avsnitt 2 så gav jag bland annat sömntips och pratade om de hormoner som både styr sömnen och de som påverkas av sömnen. Och det blev dessutom ett tips på paleomjölk. I avsnitt 3 så pratade vi om allt från rött kött och resistent stärkelse till tvådelad sömn. Frågan jag ställde angående sömnen är om det är en sömnstörning eller normalt att vakna på natten. För om man låter personer vara i mörker i 14 timmar varje dygn så regleras sömnen till ett distinkt sömnmönster där man först sover ungefär 4 timmar sen vaknar man en till två timmar och sen faller man in i en andra 4 timmars Det finns också mycket historiska bevis på att vi hade en first sleep och en second sleep. Det som man refererar i historiska texter till sömnen väldigt ofta. Jag ska inte prata om riktigt alla avsnitt, men just de här första avsnitten är faktiskt väldigt populära fortfarande. Avsnitt fyra det är ett ganska långt avsnitt om stress och det som kallas för bindjurutmattning. Symptom som utmattning, trötthet, ängslan, depression, sömnlöshet, svårigheter att gå ner i vikt och särskilt runt midjan, ofrivillig barnlöshet och PMS kan alla vara följderna av det som vi kallar för bindjurutmattning eller trötta bindjurar. Vilket i sin tur beror på förhöjda stressnivåer under lång tid. Kronisk stress alltså. Och det här kan du lyssna mer på i avsnittet. Men det jag ska tillägga är att ordet bindjurutmattning egentligen är ett lite dumt ord kan jag tycka. För i de allra flesta fall när man har problem med stressnivåer, kortisolrytm och så vidare så handlar det om en störning i hjärnan och hjärnans signaler till binjurarna. Stressen påverkar alltså hjärnan vilket gör att signalerna till binjurarna förändras, alltså signalerna från hjärnan. Och Dyngsrytmen blir det ofta som ställs upp och ner. En del av detta kan man åtgärda genom att identifiera orsaken till stressen och dessutom att arbeta med dagsljus och, och mörkercykeln och med den mat du äter på olika tider på dygnet. Är du mer intresserad av det här sista så rekommenderar jag dig att lyssna på avsnitt 23 av podden. Som också är ett populärt avsnitt och som heter någonting i stil med att därför ska du äta dina kolhydrater på kvällen. Avsnitt 6 handlade om sköldkörteln relaterat till låg kolhydratkost. Där jag bland annat berättade om att sköldkörteln mycket väl kan dra ner lite på krutet när man är i ketos, alltså bildar en betydande mängd ketoner från fettförbränning istället för blodsocker. Man kan få lägre nivåer av sköldkörtelhormonet T3 och högre av det som kallas för reverse T3. Men med ett samtidigt normalt eller lågt TSH, alltså det här hormonet som utsöndras från hjärnan till sköldkörteln. Det här TSH det är det som säger åt sköldkörteln när den behöver producera sina hormoner. Och ett högt TSH, samtidigt som man har låga nivåer av till exempel T3, det kan vara ett tecken på underfunktion i sköldkörteln. Eftersom sköldkörteln inte svarar trots att hjärnan skickar ut Mer och mer TSH. Det vill säga om kroppen skulle vilja att sköldkörteln drog på då skulle TSH från hjärnan öka som en signal till sköldkörteln. Men när man är i ketos så är det inte det som händer. Utan då är det så att kroppen vill gå på den här nivån. Alltså går man på sockerdrift så är man feltrimmad och går på högvarv och högtemperaturförbränning kan man säga. Men går man i det evolutionärt fördelaktiga tillståndet fettdrift och med ketoner som bränsle så går man lite lugnare och antagligen så vill kroppen också att man ska gå lite lugnare. TSH är lite lägre, T3 är lite lägre. Men mer om det här och mer förklaringar på de här konstiga orden och namnen på hormonerna kan du höra om då i avsnitt 6. Avsnitt 8 är också mycket populärt och det handlar bland annat om gluten. Och i samma avsnitt så pratar vi också om hur man kan undvika kemikalier. Jag tar bland annat upp att det inte finns forskning som stödjer rekommendationen att amma medan man in introducerar gluten. I avsnitt 10 fortsätter jag att prata mycket mer ingående om gluten. Och då även om autoimmunitet. Jag säger bland annat att det är tre faktorer som ska till för att en autoimmun sjukdom ska utlösas. För det första så finns det en genetisk faktor. Så ofta så finns det då autoimmuna sjukdomar i släkten. För det andra så brukar autoimmuna sjukdomar alltid uppstå i samband med en skadad tarm. För tarmen släpper då ut partiklar i blodet som inte ska vara där. Det kan vara främmande ämnen. Eller helt enkelt mat som inte har hunnit brytas ner helt. Och det här är då partiklar som sedan immunförsvaret reagerar på för att de inte känner igen dem. Och där kommer gluten in eftersom det gör termen mer genomsläpplig. För det tredje då så behövs det en trigger för att utlösa en autoimmun sjukdom. Ofta så triggas den här sjukdomen igång i samband med en infektion, alltså i samband med ett aktivt immunförsvar. Ett rejält virus som influensa till exempel, men en vaccination kan det också vara, eller en graviditet som också innebär förändringar för immunförsvaret. Sen berättar jag också varför glutenintolerans är så extremt underdiagnostiserad. Visste du till exempel att även om du har antikroppar mot gluten i ett blodprov så räknas du inte som glutenintolerant för en, en biopsi i tarmen visar att du har hunnit få skada på tarmen. Men självklart tycker jag då att man inte ska heta gluten om man har antikroppar mot det. Men lyssna på avsnitt 10 så får du lära dig mer om detta. I avsnitt 12 så pratar vi om ketoner och om att vara i ketos. Vi pratar bland annat om vad det är men framförallt hur det kan skydda hjärnan och användas som behandling mot epilepsi och Alzheimers med mera. Det handlar alltså om att äta en kost som är riktigt rik på naturligt fett och väldigt låg på kalhydrater och framförallt socker och snabba kalhydrater. Avsnitt 14 handlar om mejeriprodukter och opioida peptider. Krångligt ord Jag tar upp några nackdelar med mejeriprodukter som du kanske inte känner till. Och sen pratar vi då om det spännande ämnet opioidpeptider. Ämnen som kommer ut i blodet när mjölkproteinet inte bryts ner ordentligt och kan ge en opiatliknande effekt. Alltså liknande som morfin till exempel. Och det här påverkar bland annat ditt sug efter mat. Avsnitt 18 var ett avsnitt om sockerberoende. Där vi fokuserar på det jag kallar för känslomässig tolerans bland annat. Men vi pratar om alla möjliga verktyg för en sockerberoende. Och jag ger också mina bästa råd till föräldrar. Bland annat så är det här att inte koppla mat till känslor. Ska man få glas när man är sjuk och torta när det firas och godis när det ska mysas eller en kaka som tröst när man är ledsen? Det här är alltid grunden i ett matberoende av min erfarenhet. Alla som är sockerberoende har starka känslomässiga relationer till sötsaker. Och när jag säger sötsaker så pratar jag om allt som smakar sött eller som blir sött snabbt i kroppen. Som mjölbaserad mat till exempel. Känslomässig tolerans handlar om förmågan att släppa fram och vara i den känslan som man känner för tillfället. Och det handlar om att ersätta sötsakerna med något som faktiskt möter mina känslomässiga behov- en av de första intervjuerna som blev riktigt populär, det var den med Eva Berthagen som är ordförande i hypotyreosföreningen. Det har alltså med sköldkörteln att göra. Och i den intervjun så pratade vi om allt som har med underfunktion i sköldkörteln att göra. Och det är avsnitt 19 om du vill lyssna på den här intervjun. Det här var innan jag insåg vad som var viktigt hos intervjupersonen för att ljudkvaliteten skulle bli riktigt bra. Så ljudet är inte lika bra som i senare intervjuer. Men innehållet tar verkligen upp allt från hur man hittar bra läkare, medicinering, symptom till vilka tillskott som till exempel har hjälpt, hjälpt Eva själv. Så den är verkligen eh, värd att lyssna på tycker jag. Avsnitt 23 har jag redan nämnt. Det var det här med kolhydrater på kvällen och dyngsrytm och så vidare. Och det är ett jättepopulärt avsnitt där jag pratar om carb cycling och varför det är bra då att äta sina kolhydrater på kvällen. I avsnitt 27 så pratar jag om tryptofan och serotonin och förklarar bland annat hur man kan hitta naturligare lösningar på depression och nedstämdhet. Avsnitt 30 Det är ett riktigt väl lyssnat avsnitt som många av er tyckt om. och I det pratar jag på ett sätt ganska basic om fetter och bland annat om skillnaden mellan smör och margarin. Men även för den som är lite mer kunnig inom kost så kommer det möjligen en del nyheter. Som till exempel att bregott inte alltid är bästa valet. Bregott och liknande är ju matfettsblandningar. Där smör blandas med rapsolja för att bli bredbart. Men trots att det här kanske låter okej okay, så finns det två nackdelar med matfettsblandningar. Det ena är rapsoljan. Rapsoljan som finns i de här blandningarna är med all säkerhet pressad i en varm process. Men omättade fetter tål inte värme. och Rapsolja är en omättad, innehåller mycket omättat fett. Och de här omätade fetterna talar inte värme utan de förändras i den här processen. Och dessutom så tror jag att vi svenskar har en liten snedvriden uppfattning om rapsolja just för att den inhemska marknaden är stor och påverkar mycket. Den andra nackdelen, förutom då rapsoljan, är tillsatt syntetiskt vitamin. Och jag förstår inte varför man tillsätter det här i till exempel brigott. Smör innehåller naturligt mycket fettlösliga vitaminer- men man tillsätter alltså bland annat- syntetiskt fettlösligt A-vitamin. Och det här kan faktiskt ge skador på kroppen- i för hög dos. A-vitamin i överskott ökar bland annat- risken för benskörhet. Vi har haft välkända namn bland besökarna på podden- och jag har intervjuat allt från gladiatorer- till Annika Dahlqvist och Jonas Kolting- ett par intervjuer som är särskilt populära är den med härliga Anna Hallén i avsnitt 29. Hon pratar bland annat om oro och verk och hur nervsystemet fungerar. Och framförallt så bjuder hon på sig själv. En annan intervju som är en av de populäraste, det är den med Jonas Bergqvist som bland annat pratar om träning och fasta och om mat vid träning. Det här är avsnitt 38 och vi får verkligen ta del av Jonas kunskaper här. Men även intervjuerna med Tommy Tapparen, Tommy Ryneson alltså, och om att tappa halva sin kroppsvikt och den, även med Bigitta Höglund om verk och fibromyalgi har varit jättepopulära och är väldigt värda att lyssna på tycker jag. Avsnitt 34 var ett populärt avsnitt och där pratade jag om fettdrift och sockerdrift. Om din kropp är van att gå på sockerdrift, alltså blodsocker, så är den dålig på att bränna fett. Och Det här kan inträffa om vi äter för mycket kalhydrater, till exempel i form av bröd, pasta och godis, eller om vi äter för lite fett. Ger vi kroppen lagom med protein, mycket fett och bara naturliga kalhydrater som grönsaker till exempel, så går kroppen istället på fettdrift och tar bara till blodsocker i det som jag kallar för anaeroba nödsituationer. Om kroppen går på sockerdrift så är den extremt känslig för om du inte tillför kolhydrater konstant. Och därav så sägs det att det är så himla viktigt att äta frukost och mellanmål hela tiden om du lever enligt ja, kostcirkeln eller någonting i den stilen. Och Det här är inte bara för att du blir låg om du inte äter var tredje timme eller vad det nu blir utan för att kroppen faktiskt bryts ner. För så fort kroppen inte då får blodsocker via kalhydrater i kosten så kommer proteinet i kroppen via något som kallas för glukoneogenes att göras om till blodsocker. Det betyder att dina muskler och andra proteiner bryts ner. Och proteiner har du även i benstommen, i ditt hjärta med mera. Och du bryter helt enkelt ner kroppen. Men lösningen? Jo, det är ju det här att vi vill ju använda fettdepåerna. Lösningen är fettdrift istället för sockerdrift. Det vill säga äter vi mycket fett så är kroppens huvudbränsle fett. Är vi utan mat en period men normalt äter mycket fett så tar kroppen av något som även den smalaste människan har gott om. Underhusfett. Går du på fettdrift så är kroppen alltså istället okänslig för tillfällig matbrist. Då är den duktig på att ta av dina fettdepåer om det inte skulle komma bränsle via maten. Det här är ju till stor hjälp, det här med fettdrift, även om vi vill syssla med det som vi kallar för periodisk fasta, som jag pratade om i förra avsnittet, avsnitt 49. Dessutom vid fettdrift så bildar kroppen ketoner som skyddar hjärnan mot alzheimers och andra sjukdomar. I avsnitt 36 så pratar jag lite kring varför det finns åsiktsskillnader inom och Det här var ett, ett avsnitt som blev väldigt populärt. Alltså varför tycker någon att ju mindre kalhydrater desto bättre och en annan att paleo med lite rotfrukter och frukter utan mejeriprodukter är att föredra? Jag spekulerar lite kring det och tror att jag har några sanningar i det jag säger där. och Jag pratar även om min egen mat i avsnitt 36. Av de allra senaste avsnitten så är avsnitt 44 om hur tarmbakterierna styr din hälsa och avsnitt 40 om cancer särskilt populära. Även avsnitt 43 där jag tipsar om feta mejerifria tillbehör är också populärt. Det jag bland annat berättade om kring makten hos tarmbakterierna det var att flera studier har visat att sammansättningen av bakterier i våra tarmar är kopplade till om vi är tjocka eller smala. Möss som får tarmbakterier från en överviktig lägger på sig mer fett än möss som får bakterier från en smal person. I det här avsnittet pratas också IBS och avföringstransplantationer, depression som beror på dina tarmas hälsa och så vidare. När det gäller avsnittet om cancer så ger jag bland annat mina bästa råd som inkluderar att inte göda cancerceller med socker. Och det är väl i linje med den serie inlägg som jag skrev på bloggen här om veckan där jag sammanfattar en text kring forskning, som säger att den rådande uppfattningen om att cancer uppstår på grund av genmutationer i våra celler högst sannolikt inte stämmer. Genmutationerna är snarare en följd av cancern, och teorin. Den här teorin kring, kring cancerns uppkomst borde ersättas med att cancer uppstår i cellernas mitokondrier, det vill säga i de kraftverk där energin från maten görs om till energi som cellen kan använda. Just därför så är också maten vi äter det sätt som i första hand kan påverka och till och med bota cancer. Kommande avsnitt blir till exempel en intervju med Martina Johansson, författaren bakom bland annat Hormonbibeln. Dessutom så blir det en intervju med en av Sveriges väldigt få läkare i funktionsmedicin eller funktionell medicin, functional medicine. Och så ska jag även göra ytterligare ett avsnitt på temat tarmflora och maghälsa, där jag pratar om några lösningar för en bättre maghälsa. Och ni som har missat de tidigare avsnitten om tarmfloran, ni hittar dem som avsnitt 44 och 46. Så håll utkik och stort tack för att ni har varit med och du har lyssnat det här året. Tack så mycket för att du lyssnade idag och om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Tack på förhand! Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram under signaturen A. Sparre. Vad tycker du egentligen om podden? Gå gärna in i iTunes och lämna ett betyg och en recension och titta in på bloggen på forhealth.se för där kan du önska intervjupersoner eller ställa frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podcasten. Ha en härlig dag och så hörs vi om en vecka och påbörjar då år två av podcasten.